Sveriges statsminister Olof Palme är död. Den februari 1986. Det är fredag kväll och klockan är 23 och 21 när två smällar ekar mellan husen på Sveavägen i centrala Stockholm. Sveriges statsminister Olof Palme har blivit skjuten och faller livlös ner på trottoaren. Husrun Lisbeth blir också beskjuten men klarar sig tack vare en osannolik tur. Hon ser hur mördaren stannar upp och tittar på henne för att sen springa från platsen. En taxichaufför som stannat för rött ljus blir vittne och larmar polisen. Ja, det är mot på Sveavägen. Prata med polisen. Mot på Sveavägen. Ja, Mordet på statsminister Olof Palme blir starten på det som ska bli till världens största polisutredning. Aftonbladet uppmärksammar nu 30-årsdagen. Under de här åren har den ena teorin avlöst den andra om en som var inblandad i mordet. Ingen av dem har visat sig ha tillräcklig substans. Därför blev jag som reporter nyfiken på att prata med dem som var med när det hände. Jag gick till vårt bildarkiv här på Aftonbladet och fastnade för fyra fotografier. Av de tusentals fotografier som togs tycker jag att de här visar kärnan av det som hände. Och nu går jag tillbaka dit. I tre avsnitt kommer du att få höra polisen Kjell Östling som var först med att starta jakten på gärningsmannen. Annika Billström som var med och drog kistan i sorgekortegen. Sonen Mårten Palme och Sonny Björk, kriminaltekniker i Palmutredningen. I det här avsnittet tänkte jag utgå från bilden på en av de första poliserna på plats. Tagen framför en piketbuss med öppna sidodörrar direkt efter mordet. Den står parkerad några meter från platsen där skotten föll. På bilden ser vi in i bussen på gruppchefen Kjell Östling. De jagar en mördare och snart kommer han att få veta att offret är Sveriges statsminister. En jakt som kommer pågå i ytterligare flera decennier, men det vet han inte nu. Jag har träffat Kjell Östling som aldrig kunnat släppa tanken över hur nära de var den där kvällen att gripa gärningsmannen. 
Du kommer också få höra sonen Björk om hur gärningsmannen agerade vid mordet. Och sonen, Mårten, som var med sin pappa bara minuter innan han mördades. Det här är första avsnittet i en poddserie från Aftonbladet som uppmärksammar 30-årsdagen av palmemordet. Jag heter Anders Johansson. Vad är din första tanke när du ser den här bilden? Ja, det är väl egentligen hur, hur nära var vi, vad skulle vara gjort och varför det inte fallet löste den. Det är väl det jag tänker på. Vi tittar på bilden när han sitter på befälsplatsen i den stora amerikanska polisbussen. Sidodörrarna öppna. Kjell Östling håller i en komradio. Han ser mycket koncentrerad ut. Ja, man skjuter en offret kvar på platsen så att säga. Och eh, gärningsmannen har sprungit iväg. Och då låg vi till så vi låg i Brunkebergs torg när det kom. Så vi hade ju bara sekunder fram innan vi var framme. Jag tror det rörde som 20 sekunder. Det är alltså bara 20 sekunder efter larmet som en polisbuss kommer fram till platsen. En piketgrupp från Normalmspolisens atur. Poliser som har ryckt om sig att vara hårdföra och som både har träning och erfarenhet av att ingripa mot de mest våldsamma lagöverträdarna. Sekunderna innan de anländer har en polisbil med ett högre befäl kommit dit men inte hunnit påbörja något egentligt polisarbete. Men då såg man inte vem det var för det var ansiktet var bara nedblodat så det gick inte att se vem det var. Och fru Palme kände jag inte igen så jag visste inte att det var hon som sprang omkring bland de övriga där. Två patruller, sammanlagt fyra poliser, springer i den riktning som vittnen sett gärningsmannen fly. Uppför trapporna vid den gata som då heter Tunnelgatan. Idag Olof Palmes gata. Och det blev ju en annan historia senare när jag fick höra då att det var Palme som var skjuten. Så blev det ju direkt en tankebit om var det livvakterna. Alltså de kan ju ha vapen. Så det gick ut då att man skulle se upp med det så vi inte skjuter på våra egna eller drabbas elstridare. Och eh, statsminister skjuten på öppen gata, vad kan vara det? Var statskupp och annat? Vad skulle bevaka särskilda byggnader och alla sådana här bitar? Det flög runt i huvudet när jag fick höra det. Jag kör i Kanada, det är Hej! Och du, vi är lediga nu igen. Mm. De står och... Hur går det med nu när kommer nu överleva? Nej. Nej. Olof Palme. Vad sa? Palme är det. Olof Palme. Ja, det är sant. Nej, är det ja. sant? Två skott, jag drar till bröstet, jag vet inte vad andra sitter har tagit. Jag har två skott till mig. På bilden sitter Kjell Östling i den stora amerikanska polisbussen med komradion i ena handen. Sidodörrarna öppna. Kjell Östling ser mycket koncentrerad ut. Man ser du har knutit ena näven, du är laddad där. Ja, självklart. Självklart. Och, och i det här läget, jag tror inte jag vet vem det är som är skjuten då. I det här, när det här togs det tror jag inte. 
försprånget som gärningsmannen har kan ha varit så litet som bara någon minut. Jag tror vi var väldigt nära. Ja, vi hade ju varit nere på en gata och flytta en felparkerad, nattparkerad bil. Men eh, om man kom springande upp för trapporna så kan man ha sett oss där. Eller till och med att vi kan ha mött den där i, i det fallet innan larmerna kan gå ut. Har det varit plågsamt att tänka att ni var så himla nära att gripa honom? Ja, så tillvida att man eh, som polis så vill man gärna fånga förövaren. Det är oavsett vad det är, om det är man springer efter den som har stulit någonting eller om det är en mördare eller vad det är för någonting så vill man fånga in den. Och det är alltid frustrerande att inte lyckas med det. Så det, det är ju i det här fallet då, eftersom det är ett oupplöst statsministermord så, så är det ju ännu mer frustrerande naturligtvis. Så det är det. Så det hade ju varit tillfredsställande att få gripa och fått en dom på det hela. Mördaren måste ha haft en osannolik tur. Ja, det tycker jag faktiskt. Som klarar sig undan. Det, det måste jag säga. Det måste allting ha varit, varit improviserat. Och då... Så jag, ja, jag tycker han hade tur. Ja, kort. Hej. Hör du, det är Palme som är skjuten. Och det är han är mycket svårt att komma till ordet inte att överleva sig i ambulansen. Så det är statsministern som är skjuten. Det var så jävligt är det. Han ville ha besked av vakthavande direkt så när jag fick och de har ringt upp och sjukvården och sagt till. Var är, alltså, är det huvudet eller vad? Det är bröstskott tydligen. Så det. Bröstet? Ja. Ett jävla elände. Ja. Olof Palme var mördad på öppen gata. Sveriges statsminister, Socialdemokraternas partiordförande. Samtidigt var också en familj söndersliten. En makare tagits från sin hustru och en far tagits från sina tre söner. På bara några ögonblick förändrade Sverige. Men vad var det som egentligen hade hänt? Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag hatar opera och teater som inte erkänner och tar tillvara tystnaden. Makarna Olof och Lisbeth Palme hade varit på bio. Tillsammans med sonen Mårten, som då var 24 år och hans dåvarande flickvän, hade de sett filmen Bröderna Mozart. Jag, jag tycker inte att vi ska ta ifrån Mozart hans ansvar. Att de skulle se filmen tillsammans var något som bestämdes bara kort tidigare samma kväll. Polisens utredare tror därför att det är vid biografen som gärningsmannen inleder mordplanen utan någon egentlig förberedelse. 
Ja, han, han ser ju dem naturligtvis gå in på, på, på filmen där. Den här filmen Mozart tror jag det var. Och han vet hur lång tid filmen varar. Han, han vet ju att den tar kanske cirka två timmar. Vi hör Sonny Björk som ansvarade för vapendelen i palmutredningen berätta om vad han tror. Han har möjlighet att, att skaffa fram det här vapnet som man vet vad det finns enligt uppgift. Ammunition också. Och beväpna sig med det. Gå tillbaka till biografen Grand eh, när filmen slutar då, och eh, vänta utanför. Och sen följa efter dem då. Iaktta dem och följa efter dem. Makarna Palme kommer ut på gatan och står ute ett tag och pratar lite om filmen med sonen Morten och hans flickvän. Klockan är då några minuter över elva på kvällen. De skiljer sig åt och går åt varsitt håll. Statsministerparet promenerar längs Sveavägen på väg hem mot bostaden i Gamla stan. Just den här kvällen har de inte sällskap av några livvakter. Makarna Palme går över Sveavägen och fortsätter på dess östra sida. När de befinner sig vid korsningen Sveavägen-Tunnelgatan går gärningsmannen fram på mycket nära håll och avlossar det första skottet bakifrån. Vapnet är en grovkalibri revolver. Troligen en Smith Wesson 357 Magnum. Mycket tyder på att gärningsmannen följt efter sina offer. Och nu plötsligt slår han till. Jag tror att han, han har nog bara tagit fram vapnet och skjutit, siktat och skjutit Olof Palme i ryggen då. Och sen skjuter han ju skott ut med ryggen på Lisbeth Palme. Men att han, att han inte träffar, han träffar ju Lisbeth Palme men det går ju genom kläderna och gör en så att säga ett rött sträck ut med ryggen. Och när han då skjuter andra skottet så är hon sannolikt på väg ner. Och det är ju det läget att när hon är halvvägs neddragen som hon vänder sig om och ser honom där. Att han står i jakttagen. Men han skjuter ju inte något ytterligare skott. Och det kan ju bero på att han bara hade två patroner i trumman eller att han bestämdes för att inte skjuta någon mer skott. Och det, det hade varit en yrkesmördare och, och uppgiften var att skjuta båda två så hade han ju naturligtvis skjutit flera skott. Och även flera skott mot Olof Palme där. En 17-årig sjuksköterskestudent och hennes jämnåriga kompis var också på väg hem från en biograf och åker på gatan precis efter att gärningsmannen slagit till. Hon ser hur han försvinner springande. Hon ser också hur en man ligger på gatan och hon springer fram. Han blöder munnen och näsan och saknar puls. Hon påbörjar omedelbart hjärt- och lungräddning. Som polismannen Kjell Östling bedömer det, gör han det precis enligt skolboken så han kan inrikta sig på det akut polisiära. Den 17-åriga skötskeleven vet inte att Olof Palme hon då försöker återuppliva. Ambulansen kör i ilfart till närmaste sjukhus. Och både inom polis och sjukvård börjar en känsla av overklighet sprida sig. Kunde det verkligen stämma att Sveriges statsminister var skjuten? Ja, Gia. Ja, Maria, ni är tolv. Hej. Hej. Det blev en total förvirring. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Det är det. Och han är död? Ja. Eller han är inte död förklarad, men... Han är inte död förklarad, men det kan man väl nästan säga. Mm. Okej. Okay. 
Helt ovetande om attacken hade Mårten Palma och hans flickvän precis kommit hem till hennes lägenhet i Vanadisplan. Plötsligt bryts lugnet av en telefonsignal. Det var min mamma som ringde hem till min flickvän. Mårten Palme glömmer aldrig hur han fick beskedet. Och det var precis efteråt? Ja, det var ju från sjukhuset och vad hände då? Ja, vi åkte dit. Vi föddes in i något rum där. Det var ju fullt med poliser där. Det var väldigt mycket poliser just i sjukhuset. Och vi träffade en läkare omgående. Och som sa att det inte gick att rädda liv på dem. Klockan 00.06 förklaras Olof Palme. Kommer du ihåg din reaktion när du fick det här samtalet från din mamma? Ja, det är chockad naturligtvis. Jag kommer ihåg att jag själv uppmanade dem att ta taxi hem. De passerade ju, det fanns en restaurang där som heter Monte Carlo som var ett ganska ruffigt ställe så där. Min första tanke var faktiskt att det var någon utanför där. De passerar ju där. Att, det var ju liksom ganska mycket vad ska man säga, ruffiga typer som hängde där utanför. Att, att det var på något sätt att han hade, att någon av dem hade beskjutit honom. Då. Så det var min första tanke. Vad var det du hade sagt innan ni skildes? Nej, men jag sa att de skulle borde ta en taxi men min pappa ville gå för att han hade suttit hela dagen som han sa han ville, ta en, ville sträcka på benen. Och han kände sig stel i benen så han sa han ville ta på benen. Några timmar efter dådet ligger Mårten Palme och vilar hemma hos mamma och försöker ta in vad som hänt. Plötsligt kommer en bild upp framför honom. Precis efter att de skilts efter biobesöket hade han sett en man som står och tittar in i ett nedsläckt skyltfönster. När hans föräldrar passerar förbi honom hade han vänt sig om efter dem och kanske hade han börjat följa efter dem. Mårten Palme sprang ner till poliserna som står vakt ute på gatan utanför bostaden på Västerlånggatan. Och andra poliser hämtade sedan upp honom för att han skulle få avlägga ett vittnesmål. Det som han främst kom ihåg var att mannen hade ett fyrkantigt ansikte 
smala läppar och en sammanbiten blick. Om någon kunde gripas som stämde överens med Mårten Palmes minnesbild kommer att få höra mer om i del 3. I nästa avsnitt får du höra om sorgen och saknaren efter Olof Palme. Hur var han som ledare för Sverige? Hur var han som pappa? Och fanns det någon beredskap för att något skulle kunna hända honom? Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet. Jag heter Anders Johansson. Producent var Nina Kruse.